0: Radio Маяк, точка ру представляет. Стаховский лайф на маяке. Это объект 22, Евгений Стаховский, и здесь 85-я серия цикла Немножечко о смерти, где вот уже 15-ю серию подряд под общим, очень легким, я бы сказал, даже воздушным названием немножечко о жизни, мы вспоминаем тех людей, которые родились и умерли в одну дату, но, разумеется, в разные годы, и конца и края я пока этому делу не вижу, но обнадеживая то, что сегодня у нас есть шанс вступить в XIX век, и там, конечно, есть несколько заманчивых имен, на которых мы можем остановиться. Сегодня будет несколько имен, уж не знаю, насколько известных, но, мне кажется, одно из них уже... Действительно очень известно В широких даже кругах Давайте с него и начнем Поскольку это «Тьери Эрмес» Ну, конечно, да. Вот дом Эрмес, модный дом. Все мы прекрасно его знаем. Основатель всего этого дела, Тьеры Эрмес, родился 10 января 1801 года, а умер 10 января года 1878. Эрмес был французским бизнесменом, который и основал компанию своего имени компанию Эрмес. Он родился в городе, известном сегодня как Крефельд. Это Германия, неподалеку от Дюссельдорфа. В то время это часть империи Наполеона, так что по совести у и правда сразу французское гражданство. Он был шестым ребенком своих родителей, которые держали постоялый двор, его отец. Был родом из Франции А мать родом из Германии Но из-за болезни и воин Тьери Рано потерял всю семью И уже будучи сиротой Он в 1821 году То есть, когда ему было 20 лет Переехал во Францию Уже в такую нормальную географическую Францию В Понт-Одемер Это в Нормандии И там поступил учеником к Шорнику Затем он перебрался в Париж И уже в Париже, используя свой талант В кожевинном деле Открыл магазинчик занимавшийся продажей седел и ремней. Это случилось в 1837 уже году в районе Гран-Бульвар, если представляете Париж, и Эрмес специализировался на обслуживании богатых клиентов, представителей аристократии, которые, правда, высоко ценили. Качество его продукции, а Эрмес строил свой бизнес, по сути, на стиле стишка и качестве стишка, который мог быть сделан только вручную. В 1855 году на Всемирной выставке в Париже Тьери Эрмес получил призовое место в своем классе, а в 1967 году на аналогичной выставке получил уже медаль Первого класса. Ну и так он, собственно, всю жизнь занимался своим делом, пока не умер 10 января 1878 года в свой 77-й день рождения. Но о, здесь можно было бы остановиться, но есть у меня желание немножко... Ну, то есть, мне кажется, правильным немножко расширить грядку. И давайте э, скажем еще два слова, собственно, о компании «Эрмес». Потому что сегодня-то мы знаем, да, что на упряжи дело не закончилось. Вскоре бизнес расширился, перешел от ремней и седел к сундукам, сумкам и молниям. И вот здесь надо сказать о детях. У Тиери и его жены Кристины был один сын, Шарль Эмиль. У того было два собственных сына, Адольф и Эмиль Морис, которые занимались привлечением элитной клиентуры уже в Европе, в Северной Африке, в России, в Азии, ну, в Америке, разумеется. И после того, как Эрмес основал свою компанию по производству упряжи, его сын Шарль Эмиль включился в семейный бизнес и по смерти отца переместил магазин на улицу Фобур Сент-Оноре, дом 24, это, помимо всего прочего, означало, что магазин находится теперь в непосредственной близости от состоятельных клиентов, и там этот магазин находится по сию Пору. Улица фобур Сен она вообще крайне примечательна. Будете в Париже непременно обратите внимание. Обязательно пройдитесь. Во-первых, там вообще располагаются магазины известных парижских домов моды. Во-вторых, там есть художественные галереи, что само по себе интересно. Ну, и в-третьих, именно на этой улице стоит Елисейский дворец, резиденция президента Франции. Ну, и плюс Министерство внутренних дел. Может быть, тоже кому-нибудь это будет интересно. Но вернемся к семье Эрмес. В в конце XIX века Эрмес стали работать не только на аристократию но и начали предлагать свою продукцию всем желающим. И тут, по сути, начинается ведь новая эпоха. Эпоха нового транспорта. И компания начинает производить кожаные изделия для клиентов, которые путешествуют уже не на лошадях, то есть не для наездников, а которые путешествуют в автомобиле, в поезде, на корабле. Но, конечно, не забывают о наездниках, потому что, например, в 1900 году специально для наездников фирма разработала сумку, предназначенную для нашей Седла. После отставки Шарля Эмиля Эрмес, его сыновья Адольф и Эмиль Морис взяли на себя руководство. Бизнес был очень успешным. Скажем, Эрмес поставляли седла, среди прочего, и русскому императору. Поняв, что мир погружается в эпоху автомобилей, Эмиль Морис, внук уже тьери нашего, приобрел двухлетний патент на молнию, получившую во Франции название «Застежка Эрмес». С изобретением молнии, как с любым приличным изобретением, там длинная история, в основном американская, не будем погружаться. Главное, что это были эксклюзивные права, действительно патент на использование молнии на кожаных изделиях и одежде. И Эмиль Морис стал первым, кто представил это устройство во Франции. В 1918 году Эрмес представили первую кожаную куртку для гольфа с молнией, Куртку, созданную для Эдуарда, принца Уэльского. Да и вообще, как только молния была введена, наступила новая эпоха в одежде. Другие компании их можно перечислять долго, ну, например, Коко Шанель, хотели учиться у Эрмес из-за их быстрого роста и популярности. В течение 20-х годов 20 -го века, когда он был уже единственным главой фирмы, Эмиль Морис расширил коллекцию аксессуаров и одежды. В 22-м году появились первые кожаные сумки. Тут тоже забавная история. Они появились после того, как жена Эмиля Мориса пожаловалась на то, что не может найти сумку по своему вкусу, и Эмиль Морис создал сам целую коллекцию сумок. В 1924 году «Эрмес» открылись в США, ну и дальше все, в общем, понятно. Сегодня компания продолжает специализироваться на изделиях из кожи, но, кроме того, это, конечно, шарфы, галстуки, одежда, парфюмерия, часы, канцелярские товары, обувь, перчатки, посуда, предметы декоративно-прикладного искусства и Ювелирные изделия Второе имя сегодня Это Анри Дебрукер Бельгийский политик Может быть не слишком известный за пределами Бельгии Ну или по крайней мере того региона Но человек, мне кажется, весьма достойный Анри-Жозеф-Мари-Гиацинт-де-Брюкер, бельгийский либеральный политический деятель. Он был профессором Брюссельского свободного университета и одно время даже премьер-министром Бельгии с 31 октября 1852 года по 30 марта года 1800. 155. Но давайте к началу. Родился он 25 января 1801 года. Родился в Брюге. Происходил из приличной, весьма политической семьи. Его отец Шарль был адвокатом, высокопоставленным государственным служащим и государственным деятелем. Он был посвящен в рыцаре в 1817 году королем Нидерландов Вильгельмом I. Брат Анри де Брукера, тоже Шарль, был одно время мэром Брюсси. Анри, естественно, получил хорошее образование, стал профессором в Брюссельском свободном университете, созданном в противовес католическому образованию. В 1830 году он возглавил повстанческую партию в Маосейке. Этот город после отступления французов в 14 году стал частью Соединенного Королевства Нидерландов, но фактически город, симпатизировавший бельгийской революции, стал бельгийским городом еще в 1831 году, хотя номинально лежал Нидерландам до 1939 В апреле 1931-го был частью делегации парламентариев, ответственных за предложение короны очень молодого королевства Бельгии, принцу Леопольду Саксон-Кобурготскому. И он стал, как известно, первым королем Бельгии под именем Леопольд I. 21 июля 1831 года новоиспеченный король Торжественно въехал на белом коне в столицу своего королевства, в Брюссель, принес присягу на верность бельгийскому народу и конституции, и этот день отныне один из главных национальных праздников, собственно, национальный день Бельгии. Андрей де Брукер стал губернатором провинции Антверпен, затем провинции Ильеж, с 52 по 55 год, как я уже сказал, он возглавлял либеральное правительство, в котором занимал пост министра еще и иностранных дел. В 1963 он стал первым бургомистром коммуны Одергем. Андрей де Брукер как-то очень сильно полюбил деревенский характер Одергема и был особенно очарован расположенным поблизости лесом и оставался, собственно, бургомистром, до 1873 года, когда его нестабильное здоровье заставило его уйти в отставку. У него ухудшалось зрение, так что в конце концов он даже ослеп, но в целом прожил довольно долго и скончался в 1891 году, 25 января, в день, когда ему стукнуло 90 лет. Самая большая, самая подробная и самая главная история сегодня в этой серии будет посвящена человеку, который, как мне кажется, не слишком широко известен, хотя, мне кажется, его, безусловно, помнят в Соединенных Штатах Америки, но под занавес я скажу о нем несколько слов относительно... Скажем так, современных оценок его творчества, хотя вот его деятельность мне представляется действительно довольно важной. И третье и последнее именно сегодня это Натаниэль Паркер Уиллис. Н. П. Уиллис – американский писатель, поэт, редактор, который работал с несколькими известными американскими писателями. В связи с его именем в первую очередь вспоминают Эдгара Аллана По – и Генри Уотсворта Лонгфелло Натаниэль Паркер Уиллис был самым высокооплачиваемым журнальным автором своего времени, вот тогда, в середине 19 века, но давайте, как и в прочих случаях, начнем с самого начала Натаниэль Паркер Уиллис родился 20 января 1806 года в Портленде, штат Мэн Его отец, тоже Натаниэль Уиллис Как-то в то время вообще всегда было очень просто с этим Зачем придумать что-то новое, когда можно детей всех называть точно так же, как и нас Вот его отец был там в Портленде владельцем газеты А дедушка его владел газетами в Бостоне, Массачусетсе и Западной Вирджинии. Ну, то есть, вполне себе наследственное дело. Младшей сестрой Уиллиса была Сара Уиллис-Партон, которая позже станет писательницей под псевдонимом Фанни Ферн. О ней, я тоже скажу два слова, ну, видимо, под занавес. Этой программы брат его, Ричард Сторс Уиллис, стал музыкантом, музыкальным журналистом, учился у Феликса Мендельсона, между прочим, и ныне известен тем, что написал мелодию для рождественской песни «It came upon the midnight clear». В 1816 году семья переехала в Бостон, где отец Уиллиса начал издавать «Бостон рекордер», а 9 лет спустя «Youth's Companion» – первую в мире газету для детей. После посещения Бостонской гимназии и Академии Филлипса в Эндовере Натаниэль Паркер Уиллис поступил в Ельский колледж, где его соседом, к слову, стал будущий министр и богослов американской конгрегации Гораций Бушнелл. В Еле Уиллис обнаружил в себе интерес к литературе, и по окончании обучения он отправился путешествовать по США и Канаде. В Монреале встретил Честера Хардинга, с которым подружился на всю жизнь. Сегодня Честер Хардинг... ну. Довольно известный американский портретист, написавший портреты многих выдающихся политических деятелей того времени. И Уиллис начал публиковать свои произведения. Это были стихи в бостонском периодическом издании своего отца, используя одну из двух своих литературных личностей, псевдонимы «Рой». Рой он использовал для религиозных тем, а псевдоним Кассий для, ну, что называется, более светских. Тем. В конце 1820-х годов Уиллис стал чаще сотрудничать с журналами и газетами. В 1829 году он основал американский ежемесячный журнал. Издание продержалось два года. Уиллис э, вообще списал провал на узость бостонской культуры и уехал в Европу, чтобы работать иностранным редактором и корреспондентом издания New York Mirror. В итоге его статьи были собраны даже в отдельный сборник. Они пользовались популярностью, Заметки, романтические описания быта и стиля жизни Европы действительно хорошо продавались, хотя вот этот сборник уже собранный стоил довольно дорого семь долларов за экземпляр, но работа, как я уже сказал, была популярна и повысила литературную репутацию Уиллиса, так что вскоре появилось и большое американское издание. В 1835 году Уиллис был уже так популярен, что смог представить Генри Уотс Варталонкфеллу в литературных кругах Англии, в частности Ади Байрон, дочери лорда Байрона. В том же году Уиллис женился и после медового месяца в Париже пара переехала в Лондон, где Уиллис встретил Чарльза. Диккенса, который в то время работал на Morning Chronicle. В 1837 году Уиллис и его жена вернулись в Соединенные Штаты и поселились в сельском районе Нью-Йорка, что вдохновило Уиллиса на написание писем из-под моста. Потом появились другие работы. Слава автора росла, его часто приглашали читать лекции и стихи. Ему было предложено вести еженедельную колонку ⁇ Братер Джонатан ⁇ с 20 тысячами подписчиков, это довольно серьезная цифра, что он и делал до сентября 1841 года. А к 1942 году Уиллис получал уже необычайно высокую зарплату в размере 4800 долларов в год. И таким образом он стал самым высокооплачиваемым автором журнала в Америке. Но в то время он, конечно, еще не знал, что и это не предел. Я Евгений Стаховский, и здесь 85-я серия цикла «Немножечко о смерти», и вот уже 15-ю серию мы сосредоточены на людях, которые родились и умерли в один день, но, ну, разумеется, в разные годы. И главный наш сегодняшний персонаж – это американский писатель, редактор, издатель Натаниэль Паркер Уиллис, довольно примечательная фигура. Мы остановились на том, что к 1842 году Уиллис уже стал получать совершенно необычайные для того времени деньги, по крайней мере, для редактора, для журналиста. И когда он вернулся в Нью-Йорк, то вместе с Джорджем Поупом Моррисом он реорганизовал еженедельник Нью-Йорк Mirror, как дополнение к Evening Mirror. Популярность Уиллиса к этому времени удвоилась, удвоились и доходы, и, в общем, прошло не слишком много времени, как он стал получать уже не 4800 долларов в год, а стал зарабатывать порядка 10 тысяч долларов в в год Лонгфелл, ставший к тому времени тоже дико популярным, признавался, что завидует деньгам Уиллиса. А если говорить, например, о популярности, а не о деньгах, то в то время ходила известная присказка о том, что Иоганн Вольфганг фон Гёте – это такая немецкая версия Натаниэля Паркера Уиллиса. «Будучи критиком, Уиллис не верил в то, что при рассмотрении своих произведений следует обсуждать личность писателя». Он также полагал, что хотя публикации должны касаться политических тем, они не должны выражать мнение какой-либо партии или вообще выбирать какую-либо сторону. Уиллис становился экспертом не только в журналистике, но и в американской литературе. Поэтому уже в 1945 году Уиллис и Моррис выпустили сборник прозы и поэзии Америки. Впрочем, в 1945 вообще произошло в жизни Уиллиса несколько очень разных событий, например, 1845 год, именно когда Уиллис был редактором Ивнен Миррор, в номере за 29 января появилось стихотворение Эдгара Алана по Ворон, с которого все, собственно говоря, и началось в отношении по в своем вступлении Уиллис назвал произведение непревзойденным в английской поэзии с тонкой концепцией, виртуозной изобретательностью, изумительным искусством стихосложения и зловещим очарованием. Эти строки, писал Уиллис, навсегда останутся в памяти тех, кто их прочитает. После этой публикации стихотворение появилось в периодических изданиях во всех Соединенных Штатах, и автор Эдгар Аллан Пошт называется проснулся знаменитым. Вообще Уиллис и По, судя по всему, были хорошими друзьями. Как известно, По некоторое время работал в Ивнинг Мирор, прежде чем стать редактором журнала Broadway Journal. Там По уже отчуждает себя от других авторов, публично, например, обвиняя Генри Уотсворт и Лонгфелло в плагиате. Это известнейшая история. Лонгфелло был самым читаемым поэтом в англоязычном мире своего времени, начиная с безумно успешной публикации первого сборника стихов в 1839 году и до своей смерти в 1982-м. И вот По обвиняет Лонгфелло черт знает в чем. В истории этот момент остался под названием «Война Лонгфелло». Подробности, как всегда, сможете найти сами, но если очень коротко, то По... Он выступал несколько раз, но есть, например, известнейшая лекция об американской поэзии, с которой он выступал публично, и большую часть лекций он посвятил критике так называемых имитаций Лонгфелло. а некоторые наблюдатели даже утверждали, что По обвиняет Лонгфелло в массовом плагиате. То есть По, например, просмотрел четыре тома Лонгфелло и в конце концов выразил мнение, что стихи эти не имеют никакой поэтической ценности, плюс это самый настоящий плагиат из Шекспира. Поупа и колледжа, а до этого По ссылался в других своих выступлениях на Теннисона, Мильтона, Брайанта и, в общем, кого только не. В общем, как выразился писатель, это один из самых ощутимых плагиатов, когда-либо совершенных». Довольно забавно, но уже в следующем году По заявил, что восхищается Лонгфеллу и даже назвал его главным американским поэтом. Можно по-разному к этому относиться, но вот мне лично близка позиция, что подобные выпады и подобные метания из стороны в сторону – это еще одно доказательство нестабильного психического состояния По. А за Ворона поэт, к слову, получил всего 9 долларов. Уиллис оказывал по финансовую помощь во время болезни его жены Вирджинии. Он пытался часто убедить побыть чуть менее агрессивным в своей критике. И лучше бы он сосредоточился на своей поэзии. Но ну, И, несмотря на это, Уиллис опубликовал много фрагментов того, что позже как раз и будет называться «Война Лонгфелло». Лайф на маяке. Жена Уиллиса Мэри Стейс умерла во время родов 25 марта 1845 года. Их дочь Бланш тоже умерла, и Уиллис взял свою другую дочь, и Моджин в Англию, куда он отправился, чтобы навестить семью умершей жены. В октябре 46-го он женился повторно на Корнелии Гриннелл, богатой квакерке из нью бэдфорда и приемной дочери местного конгрессмена. Она была на два десятилетия моложе Уиллиса и в открытую осуждала рабство, что Уиллис в слишком нравилось. В 1946 году Уиллис и Моррис оставили Evening Mirror и основали еженедельник National Press, который через 8 месяцев был переименован в Home Journal. Уиллис продвигал этот журнал как издание для средних и низших классов и использовал автобиографические приемы для того, чтобы общение с читателем стало более личным. То есть, вот в чем его очень серьезная заслуга. Он использовал сам себя в качестве примера, что было абсолютным новшеством в то время... И, например, он рассказывал о том, как сам поднимался по социальной лестнице, при этом делая акцент не на своих успехах, а на разочарованиях. И он редактировал «Home Journal» вплоть до самой своей смерти. Это издание в 1901 году было переименовано в «Town and Country». Собственно, под этим названием оно выходит и по сию пору, оставаясь самым старым, постоянно издаваемым, не специализированным, ну, то есть, таким журналом общего пользования в Соединенных Штатах. В 1946 году Уиллис поселился неподалеку от берега Кентерберри-Крик возле реки Гудзон в Нью-Йорке и назвал свой новый дом Айдл-Уайлд. Там Уиллис и провел все оставшиеся годы. Он продолжал писать еженедельное письмо в Home Journal. В 1950 году он помог Руфусу Уилмоту Грисвелду подготовить сборник произведений По, который загадочно умер за год до этого. Грисвелл также написал первую биографию По, в которой он намерен решил испортить репутацию уже мертвого автора. И Уиллис был одним из самых громких защитников По, в частности, написав обвинение поскольку оно не заслуживает другого названия, не соответствует действительности. Оно полно жестоких искажений. Оно превращает тени в неестественную тьму и закрывает солнечные лучи, тогда как нужно открыться Уиллис часто жаловался, что его работа в журнале, необходимость писать короткие статьи, помешала ему создать... Крупное произведение. Но, наконец, в 1856 году он нашел время и написал свой единственный роман «Пол Фейн», который был опубликован год спустя. Последней работой Уиллиса был выздоравливающий 1859 года, который включал главу, например, о времени, проведенном с Вашингтоном Ирвингом в его доме «Саннисайд». В июле 1860 года Уиллис отправился в свою последнюю большую поездку по нескольким американским городам. В 61-м он позволил «Хоум Джорнал» нарушить свою практику, не касаться политических дискуссий, когда были созданы конфедеративные штаты Америки. Во время гражданской войны «Хоум Джорнал» потерял много подписчиков, да еще его партнер Морис умер. В общем, Уиллису для того, чтобы как-то свести концы с конца, ему даже пришлось взять себе в дом постояльцев, а затем на некоторое время превратить свой дом в школу для девочек. В последние годы Уиллис был очень болен. Он страдал от сильных эпилептических припадков. В начале ноября 1866 года он потерял сознание прямо на улице. И в итоге умер в свой 61-й день рождения 20 января 1867 года. Был похоронен на кладбище Маунт-Оберн в Кембридже, штат Массачусетс. Четыре дня спустя, в день его похорон, в знак уважения в городе закрылись на один, разумеется, день все книжные магазины. Об Уиллисе осталось некоторое количество заметок, и положительных, и отрицательных, поскольку, я повторюсь, фигурой он был очень заметный, очень популярный, и на протяжении всей своей карьеры, в том числе и литературной, Уиллис был в общем любим, был уважаем и известен своей доброй натурой, он имел довольно внушительную внешность. Можете посмотреть картинки. Высокого роста, выше 180 сантиметров. Он был обычно очень элегантно одет. В то же самое время многие отмечали, что Уиллис несколько женоподобен и излишне европеизирован. Есть известная карикатура того времени, которая изображает его одетым в такую модную шляпу, в плотно закрытое пальто, плюс трость, что отражало широкую репутацию Уиллиса как денди. Он приложил значительные усилия к своей внешности и своему чувству моды, представив себя членом грядущей американской аристократии, Оливер уэнделл Холмс однажды заметил, что Уиллис был чем-то средним между воспоминанием о графе Де Орсе и предчувствием Ашкара Уайльда. Ну, с Уайлдом, надеюсь, все понятно. Графа Де Орсе, может, не все знают. Это такой французский художник-любитель первой половины XIX века, Дэнди и, конечно, главный модник. Уиллис создал свою репутацию в в то время, когда читатели действительно интересовались личной жизнью писателей. Ну, что уж тут греха таить, это были главные звезды. Его труды, в частности, были популярны именно потому, что он фактически жил жизнью, которую он описывал и которую рекомендовал читателям. Он обращался к читателям лично, как будто имел с ними приватную беседу, как он однажды сам написал, мы бы хотели, чтобы вы потворствовали нам в нашем невинном эгоизме, как будто все это шепталось вам. Науха. В издательском мире Уиллис был известен как проницательный журналист, как новатор. Фактически он стал стандартом, по которому судили и других журналистов. Хотя были, как я уже сказал, конечно, и критики, но вот тот же Эдгар Алан По в письме Джеймсу Лоуэллу замечал. Уиллис не гений, он такой изящный бездельник, не более. Впрочем, По использует слово «трайфлер», что, наверное, можно, конечно, перевести как «бездельник», а может можно и как не стоящий человек, как пустышка По крайней мере, во мне он никогда Не вызывает эмоций, добавляет По После смерти Уиллиса Некрологи сообщили, что он пережил свою славу В то же время отмечалось, что Американцы всегда будут помнить И ценить Натаниэля Уиллиса Как человека, поддержавшего многих писателей Ну, например, Фенемура Купера И Вашингтона Ирвинга Современные авторы не слишком Обращают внимание на литературные Потуги Уиллиса, мне кажется Что ему отдают дань, как как издателю. А вот литературная деятельность. Причем вызывает вопросы. Его зарисовки называют сентиментальной болтовней. Или говорят, что он был только препятствием на пути развития его сестры. Я обещал сказать о ней два слова. Его сестра, писательница Фанни Ферн Уиллис и правда, видимо, ее не слишком поддерживал. Впрочем, Фанни Ферн была тоже чрезвычайно успешной и высокооплачиваемой в работе в качестве обозревателя. Что до литературных ее дел то, пожалуй, самая известная ее работа ⁇ это вымышленная автобиография Рут Холл 1854 год. Она стала очень популярной, по крайней мере, в феминистских кругах. Ну а Уиллис, как писал биограф Томас Бейкер, Уиллис сегодня упоминается только как сноска по отношению к другим авторам. Это объект 22. Я Евгений Стаховский, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.